0: Og i disse dager så er det faktisk 25 år siden jeg lanserte min første nettside. 23. oktober 1996 markerte starten på min tilstedeværelse her i Cyberspace. Det skulle gå et lite år fra jeg startet å jobbe i SS eller Scandinavian Communication Systems, før jeg da lanserte min første nettside, Cybersofa. Altså, da jeg begynte SS, senesommeren 1995, så startet det som novelltekniker, og år etter så hadde jeg derimot konvertert til salg, og blant produktene jeg hadde ansvaret for å selge, befant Netscape Navigator sig. Jeg solgte med andre ord en nettleser, eller webbrowser, og Netscape Navigator ble den gangen sålt på licens via snail mail, som vi kalte det, altså via tre og en kvart disketter som ble sent i posten ut til norske selskaper. På den tiden så sysselsatte posten over 32 000 ansatte. Det er altså mer enn dobbelt så mange som de gjør i dag. Og det gikk i posten, for det var ikke mange som var på nett, selv om antallet skulle visa seg å vokse raskt i årene fremover. Gå tilbake igjen til 1995, da jeg begynte å jobbe med internet ja, det var kun 6,4 i Norge som var internettbrukere. 6,4 prosent av omlag 4,3 miljoner ja, det er i overkant av 45 000 nordmenn. Vi var ikke mange, og det var heller ikke mange som trodde at internet ville ta. År etter, da jeg lanserte Cybersofa, så hade antallet internettbrukere i Norge derimot vokst til... 18 prosent av befolkningen, altså fra skarve 45.000 til rett i underkant av 800.000, og det er på ett år. Noe stort var i ferd med å skje. Internettfeberen var i ferd med å spre seg i det vie land. Men en vekst på nesten 1700 prosent, ja, det var ikke nok til å overvise alle om at internet hade tatt av og hade kommet for å bli. Og en av dem var blant annet Leif Osvold, som jeg vil påstå for alltid kommer til å bli husket for speciellt av fire berømte kroniker i dagens næringsliv sent på 90-tallet. Internet er en flop fra 1996, som var den første. Papir er best fra 1998. Tilbakegang for internet fra 1998. Og den siste, nettet tar ikke av fra 1999. Så feil kan man ta. Samtidig må det jo legges til at han var jo ikke om å være skeptisk da, til internet og skeptisk til det å være på nett, selge på nett, eller skrive på nett, for det var svært fremmed for de aller, aller fleste. Som kjent, det vi ikke kjenner til, eller det vi ikke helt forstår, ja, det har vi også en tendens til å lottliggjøre, til å ta avstanden fra, til å dømme nord og ned, slik tilfellet bland annet var for Dagens Næringsliv, som tross alt da publiserte Leif Osvolds verker, og da kanskje i håpen at Leif også hadde rett. DN og mediene generelt hadde liten tro på internett, og den troen holdt mange dem fast ved i flere år, etter at Gud og Værmannsen hadde blitt enige om at internett hadde tross alt kommet for å bli. Og akkurat det skulle vise seg kostet norske medier også dyrt. Ikke minst fordi de fleste medier i tillegg også valgte å ignorere alt fra sosiale medier, søkemotorer, smarttelefoner, nettbrett og strømmetjenester for å nevne noen. Teknologiske nyvinninger som for alvor og for alltid endret og ødela flere hundre år nå kom det. Tilbake igjen til 1996 og Cybersofa. Altså navnet Cybersofa skulle gjenspeile først og fremst hva jeg ønsket å fokusere på via nettsiden min. Cyber fordi internet var nettop, cyber, og sofa fordi man skulle liksom stikke innom nettsiden min for å slappe av, bli litt underholdt og kanskje til og med litt inspirert. Og med så få internettbrukere så fantes det ikke heller så veldig mange nettsider, och därför hadde jeg også en egen sektion som inneholdt lenker till mine favoritte nettsider, og som jeg da oppdaterte tid og ofte, og gjerne da med tips om internetsider som jeg fick via Birger Vestmo i NRK. Ja, du hørte riktig, NRK. Radio faktisk, for på 90-tallet så hadde vi da radioprogrammer som snakket om nya internetsider. Det var det var, det var mildt sagt tider. Nesten litt som når jeg i dag publiserer oversikt over mine favorittpodcaster og YouTube-kanaler, samtidig som det er veldig annerledes. Men uansett, snakket du innom Cybersofa, så kunde du også kikke gjennom diverse bilder av blant annet Cypress Hill, som jeg digget på den tiden, og Geiger sine dystopiske fremtidsbilder. Bilder som jeg da hadde over ISDN og lastet opp på cybersofa, og da selvsagt uten å tänke på opphavsrettigheter og åndsverksloven som sånn. För på 90-tallet så var strengt talt egentlig alt lov, og ingenting var farlig. Sikkerhet og personer tänkte vi ikke på i det hele tatt, og cyberkriminelle, ja, det hadde vi ikke engang hørt om. Og så om de flæste normen ik var på at i 19 se og mange var skab, skal de dere nyegge teknologin med de ja, så fantes det også et par unntak. Brønnesunds avis og Dagblad var to hedelige unntak her, og begge ble lansert før Cybersofa, mens nettavisen ble lansert noen dager etter. Sistnemte var for øvrig også Norges første heldigitale avis. Og alle var vi på plass i cyberspace, og det er flere år før Google, YouTube og Facebook, for å nenne noen, og enda flere år før Steve Jobs og Apple hadde bynt i det hele tatt å på en iPhone- eller iPod for den saken selv. Og i motsetning til nettavisen, så hadde CyberSofa veldig kort levetid. Men ikke fordi jeg mistet tron på internet tvert imot egentlig. Jeg ble bare mer opptatt av å bygge internet Og det skulle jeg da gjøre med nettverksutstyr fra Cisco. For i 1997 så forlot jeg SE, som da hadde blitt kjøpt opp av Aslan, og som i dag er en del av tech-data, for å begynne i Cisco. Som da for øvrig Cisco Systems, litt som Apple, som før i gamle dager hadde et Apple-computer. Anyways, ikke noe viktig. CyberSofa ble som sagt lagt ned, og og det skulle faktiskt da gå nesten ti år før jeg opprettet min andre nettside, som da var faktisk en blogg. For i 2006, da mine tvillinger dukket opp, så jag jeg da å Och så denne gangen så ble det här en kortvarig affære, selv med jeg synes det var gøy så lenge det varte. 4 år senere, da snakket vi 2010, så lanserte jeg teknologibloggen Digstil, digital livsstil. Og den ble for øvrig lagt ut på Google i blogspot, hvor den eksisterer den dag i dag uten at den har blitt oppdatert da, siden slutten av august 2010, for da lanserte jeg hansbetter.info på mitt eget domene, og da via Wordpress. Da hadde for øvrig også nesten 94 prosent av Norges befolkning blitt internettbrukere. Apple hadde akkurat lansert iPaden, mobilselskapene hade lansert 4G, VG hadde lansert VG+, og antall Facebook-brukere hadde passert 2,5 miljoner nordmenn. I dag, 25 år etter at jeg lanserte Cybersofa, ja, så er i praksis alle på internet. Og de som har vokst opp med internet skiller ikke lenger mellom det som foregår offline og det som foregår online. Alt smelter sammen, og vardagen starter og slutter gjerne digitalt. Og da, enn så lenge, med en smarttelefon i veldig mange tilfeller. 25 år etter at Cybersofa ble lansert, ja, så er vi ferdig med å se starten på slutten for en cyberopplevelse i tode. Fremover så kommer det til å være tredje som gjelder, i en argumentert eller virtuell forstand, i metaverse til Microsoft, Meta, Cisco, Tencent og andra. Og da vil for alvor det analoge smelte sammen med det digitale. Cybersofa var, til min store overraskelse og glede hvis du vil, fortsatt faktisk tilgjengelig. Så cybersofa.no, ja, det har jeg da selvsagt også kjøpt. Og enn så lenge så peker cybersofa.no på den saken her, på HansBetter.info, men en dag, en gang i nær fremtid, ja, så er i hvert fall planen at den skal føre deg frem til min virtuelle cybersofa i 3D hvor du og jeg kan møtes for en prat om gårsdagens og morgendagens teknologi, om hvordan teknologi fortsetter å endre måten vi lever, leker, lærer og jobber. Og det vil vi da diskutere i «Mitt lille hjørne av metaverse». Snakksa!